0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde a gente conversa sobre os mais variados assuntos que de uma forma ou outra possam interferir na sua vida. Sejam assuntos nacionais, sejam assuntos internacionais, seja guerra, seja paz, seja eleição, seja o que for que de alguma forma vai fazer você viver melhor ou vai fazer Você não viver tão bem assim. Nós temos aqui para conversar sobre Brasil, que é o grande assunto que nós temos para o final deste ano e para o ano que vem, o presidente Michel Temer, que simpaticamente aceitou o meu convite para conversar comigo e conversar com vocês que estão nos ouvindo sobre tudo que nós temos nos últimos tempos, o que nós podemos esperar para os próximos tempos e como nós temos que nos posicionar para fazer isso da melhor forma possível. Presidente Michel Temer, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que nós voltássemos um pouco no tempo e o senhor falasse do começo da sua carreira, do professor de Direito, que depois virou secretário da Segurança Pública, e contextualizando isso um pouco, para o nosso ouvinte entender as mudanças que o Brasil sofreu ao longo destes últimos 20 ou 30 anos, se nós voltarmos um pouco mais. Palavra é sua, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Antônio Penteado Mendonça. Você sabe que eu tenho muito prazer em estar aqui no seu podcast, no seu programa. Você que é meu presidente na Academia Paulista (risos) de Letras, né? mas que é um convite extremamente... E como sempre, você sempre está muito atualizado com os assuntos e você coloca temas agora que podem eventualmente interessar aqueles que nos ouvem. né E é interessante, viu, doutor Penteado, eu te chamo de Nico. Pode me chamar de Nico, não tem o menor problema. Pode chamar de Nico, é liberado. Então tá bom. (risos) Mas, Nico, você sabe que é interessante, eu de vez em quando me pergunto assim, como é que se começou sua vida pública, né? Eu acho que eu comecei, Nico, na faculdade de Direito, quando eu tinha 18 anos de idade, primeira lista da faculdade de Direito do Largo São Francisco, uh, os colegas me lançaram candidato a segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de agosto, que era o cargo que cabia aos calouros, né? tinha presidente, secretário, etc. segundo tesoureiro. E lá eu eu comecei minha vida, fui eleito, naturalmente, e logo depois, no quarto ano, que era o o ano em que você poderia disputar a presidência, eu disputei a presidência do 11 de agosto, mas já estou falando de 1962. Portanto, para falar do contexto, muito próximo do movimento que nasceu em 63 e culminou em abril de 64, né? E, e daí, bom, daí ocorreu o seguinte, em face exatamente de uma divisão que já se estabelecia no país entre aqueles que eram contra e a favor uh, do governo na época, né? na época até era o governo 62, governo Goulart né? regime parlamentarista. Não é? e, e, e houve uma divisão uh, até no meu partido, meu partido era o partido acadêmico, independente eu não fui... Não fui eleito. Muito bem. Mas o contexto naquela época era precisamente este. Né? Era um é, momento em que se imaginava que alguma coisa poderia acontecer no país. Como aconteceu, efetivamente, logo em seguida, logo em 64. Ah, em 64, o, o, a derrubada do Jango, não é? E instalou-se um sistema no Brasil que era um sistema centralizador. Sistema centralizador, autoritário, que perdurou de 64 até praticamente... Enfim, juridicamente até 88, porque veio a nova Constituição em 5 de outubro de 1988. né? Mas nesse período todo, é claro que um pouco antes, 86, 85, 86, começou uma certa abertura no Brasil. E quando começou essa abertura, precisamente nesse período, eu era, você disse aí, secretário da Segurança Pública no estado de São Paulo. O governador era o Franco Montoro que me designou em primeiro lugar eh, procurador-geral do estado, que era uma coisa muito compatível com aquilo que eu fazia, sou da área jurídica, né? e era procurador eh, do estado, de modo que eh, até quando me nomeou procurador-geral do estado, eu disse interessante, estou no ápice da carreira com 40 e poucos anos, né?" Eh, mas sequencialmente, um ano depois, menos de um ano, ele me nomeou secretário eh, da Segurança Pública, né? cujo objetivo central Eu até faço um pequeno corte eu disse quando ele me comunicou eu disse, governador eu não entendo nada de segurança pública né e, 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 eu conheço um pouco de direito constitucional nem direito penal eu conheço muito né ama você você tem jeito precisa unir lá a polícia militar com a polícia civil e o que eu preciso é de um administrador com as suas características né Bom, quis me nomear me nomeou mas, se me permite, eu vou contar um episódiozinho. Você Por sabe favor, que logo no. É <risos> logo no primeiro, na primeira semana, eu que já fui para lá com muita resistência, eu disse, eu não entendo nada disso, né? Mas logo na primeira semana, interessante, viu, Nico? Você sabe que num dado momento eu fui passar em revista a tropa da Polícia Militar e, eu... e não parei na bandeira, para fazer uma reverência à bandeira, né? Quando eu uh, fui para o dispositivo, estava o comandante da polícia militar era o coronel Viana ele me deixou secretário quando quando passar em frente à bandeira precisa fazer uma reverência era uma sexta-feira eu falei isso aqui não vai dar certo não vai dar certo eu tenho que segunda-feira comunicar o governador que eu não vou continuar seria um desastre imagine eu seria o terceiro secretário em um ano né? mas veja o que é interessante a coisa a mão de Deus né uh, você sabe que na eu estava convencido disso no sábado à noite eu vejo uma entrevista, ouço uma entrevista... do Jean Francisco Guarnieri. Tinha sido nomeado secretário da Cultura. Ele é artista, né? E o sujeito pergunta para ele, o Guarnieri, vem cá... Como é que funciona na sua cabeça... Uh, sem gravata, sem solenidade, tudo muito espontâneo, artista, e agora, terno e gravata, digamos assim, lugar à mesa, excelência, como é que funciona a sua cabeça? Mas ele disse, mas disse olhando para mim, né? Disse, olha, a vida também é uma representação, você tem que representar bem o papel que a vida te entrega. Você sabe que eu ouvi aquilo, eu fui dormir, eu disse: interessante, a vida me entregou o papel de secretário da Segurança, eu tenho que interpretar esse papel. Na segunda-feira, ao invés de eu governador, eu chamei o delegado-geral e o comandante da Polícia Militar e comecei a, comecei a interpretar o papel que a vida me entregou. E lá fiquei praticamente três anos. Sequencialmente, eu digo, ah, o governador, que era uma figura extraordinária, o Montoro, né? ah, ele me chamou um dia e disse, olha, Temer, você, você é da área de direito constitucional? Vem aí a constituinte? Você podia se candidatar. Você pode prestar um bom trabalho lá. Ele me entusiasmou, eu me candidatei e daí foi o primeiro momento que eu participei da Constituinte, já a esta altura para falar do contexto nacional, depois que tivemos, passamos por por momentos, volto a dizer, autoritários, né? passamos até pelo Ato Institucional número 5, de 1968, né? passamos pela Constituição de 1967, modificada em 69, radicalmente modificada em 69, mas também, a esta altura, eu confesso, eu já tinha ingressado na carreira universitária. Então eu dava aulas na PUC de São Paulo, né, como professor de Direito Constitucional, e interessante, eu e um grupo da época, o Celso Antônio, o Adilson Dalai o Celso Bastos, o Geraldo Dalíba, nós tentávamos extrair do texto constitucional os princípios democráticos, né, para poder uh, dar as aulas. Mas era um período bastante, bastante agitado em que eu, é, pra, embora nesse contexto um pouco adverso, eu já estava na área universitária, já advogava, já estava na procuradoria, né? antes mesmo de chegar a esse episódio de procurador-geral do Estado e secretário é, da Segurança Pública. E foi assim que eu me candatei à Constituinte, e daí fui prestar serviço na Constituinte, achando, único que eu ia ficar apenas durante a Constituinte, eu retornaria para o meu espaço. Mas aí nunca mais retornei. Não, aí
0: virou (risos) dono do PMDB. Aliás, é um dos homens que eu tenho mais admiração pela sua imensa capacidade agregadora e de composição. E isso fez você ser presidente do PMDB por muito tempo. 15 anos. E depois disso, presidente da Câmara dos Deputados, por muito tempo também. É. Foi mais de um exercício que teve o exercício da presidência.
1: É. Conta um pouco esse pedaço. Você sabe, Nico que é interessante o, o meu, o, os meus critérios de, na vida pessoal e na vida pública sempre foi de promover uma certa composição, uma certa agregação, uma certa conciliação. Isso deriva, até me permita contar, você sabe quando eu tinha uns oito anos de idade? Eu tinha um irmão mais velho que era muito religioso, ele me levou à missa. No interior, a Tietê. E eu vi no, no, no. Tinha as virtudes né nos vitrais, nas paredes, e uma delas me chamou a atenção, que era temperança. Eu fui ver o que era temperança no dicionário. E aquilo era tempero, equilíbrio, moderação. Eu tenho a impressão que aquele ato, digamos, quase religioso, né? é, pautou a minha vida. Então, com isto eu consegui é, de fato você tem razão uh, logo depois da Constituinte Bom, eu voltei a ser secretário da Segurança Pública, aliás, voltei a ser Procurador-Geral do Estado no Fleury, Fleury, que já nos deixou, lamentavelmente, e secretário da Segurança Pública, logo após aquele episódio do Carandiru. Então, eu, embora deputado, já tinha assumido essa altura, embora em 90 eu fiquei na suplência, mas logo em seguida assumi a deputação, exerci o cargo aqui e voltei depois em eleição em 94. Realmente reeleito em 94, daí eu fui líder do meu partido, do MDB, era presidente, o presidente Fernando Henrique fernando henrique Cardoso, que promoveu, na época, reformas fundamentais para o país. Eu, como líder, nós éramos o maior partido, eu colaborei muito para essas, essas reformas. Né? E, sequencialmente, uh, os colegas me disseram, você tem que ser candidato à presidência da Câmara. Uh, isso em 96. Fui eleito presidente da Câmara, em 96. Ah, 96 eleito, mas para exercer 97, 98. Né? Ah, exerci o primeiro mandato, 97, 98, e como fui bem na, no exercício ah, da presidência, ah, logo fui lançado à reeleição. Era permitido que tratava-se de outra legislatura. E daí fui reeleito para a gestão 99, 2000, entregando em 2001. E daí sim, em 2001, quando saiu, me presidente do, do PM, então PMDB, não é? Ah, que, que era o
0: maior partido do país na época.
1: É, tem razão. Tem razão. E
0: era fundamental para qualquer composição de governo, fosse Fernando Henrique, fosse Lula, fosse claro. quem quiser que fosse, sem o PMDB não se governaria.
1: Eu tenho dito até, Vendico, que o MDB. Num dado momento, ocupou muitos cargos no Executivo. Quando eu fui para a Constituinte, eram 23 governadores. O o MDB, na época, tinha elegido 22 governadores. Depois, caiu um pouco, digamos assim, a eleição para o Executivo. Mas você tem plena razão. No Congresso Nacional, as grandes teses para o país, desde as teses da responsabilidade fiscal, as teses também de natureza social, ao longo do tempo, foram patrocinadas pelo PMDB. Se não fosse esta força extraordinária do MDB no Congresso Nacional, esses projetos todos de estabilização da moeda, de responsabilidade fiscal, de modernização pelas reformas feitas no tempo do Fernando Henrique e depois mesmo no tempo do Lula, quando ele trouxe essas questões sociais, elas foram todas patrocinadas pelo MDB. Eu era presidente do partido. Em função disso, quando nós chegamos em 2009, 2009, sim, 2008, não é? Eu me candidatei novamente à presidência da Câmara, fui eleito e daí eu cumpri o mandato 2009, 2010, não é? E já em 2010, candidato a vice, eleito vice-presidente, eu acabei entregando depois em 2011, e assumir a vice-presidência com a presidente Dilma Rousseff. né?
0: Aí seria interessante a gente ouvir a sua versão do que aconteceu. Porque neste momento o pessoal que está no governo adora dizer que Michel Temer foi um traidor. Quando Michel Temer assumiu a presidência depois de um processo de impeachment conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, meu querido amigo Lewandowski, indicado pelo Lula e que seguiu par e passo que reza a Constituição. Então, eu gostaria um pouco da sua versão desses fatos, porque eu não vejo traição nenhuma. Ao contrário, eu vejo a salvação do país naquele determinado
1: momento. E talvez mais, né, Nico? O cumprimento da Constituição. Porque a Constituição diz lá no artigo 79, né? Se o presidente perde o cargo, quem assume é o vice. Primeiro ponto. Segundo ponto. Discutir se houve ou não, digamos assim, influência minha para a derrubada da da senhora presidente eh, naquela ocasião. Nenhum movimento. Você sabe que, eh, primeiro, nós fomos eleitos e depois reeleitos, né? Reeleitos. Aliás, devo dizer que na segunda vez eu não queria mais participar, mas o meu partido disse, "Ah, você já é o vice, você tem que continuar na chapa. Eu continuo na chapa, fomos reeleitos e reeleitos que fomos, eh, prosseguiu o governo. Da presidente Dilma, uh, e um dado momento, até me recordo, num dado momento ela tinha grande dificuldade de diálogo com o Congresso Nacional e havia três medidas provisórias importantíssimas que tinham que ser aprovadas. Ela me pediu para assumir precisamente essa coordenação política eh, do governo e eu assumi, e evidentemente eu jantava, almoçava e tomava café com deputados, senadores, etc. Aprovamos as três medidas. Eh, provisórias que eram importantes para o país e para o governo naquele momento. Mas ao depois eh, houve problemas dela, com a história das pedaladas, o problema da, a, da, da falta de apoio político, não é? e isto levou ao impedimento eh, da presidente. Mas naquela oportunidade, eu me recordo, eh, como vice, é sempre por primeiro suspeito, quando começou a <risos> história
0: O mordomo é o assassino,
1: logo viu o quando, quando começou a história da possibilidade de declaração de, 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 de processo na própria Câmara dos Deputados, né, para depois ir ao Senado a fim de ser julgado, eu vim para São Paulo. Sabe que eu fiquei quase um mês no meu escritório? Mas quando chegou na última semana, as pessoas me vinham me buscar e diziam, Olhe, mas o, a Câmara vai decretar a procedência da acusação, você tem que estar lá. Aí nos quatro, cinco últimos dias anteriores a essa procedência da acusação, eu fui para Brasília, primeiro ponto. Mas antes disso, eu devo dizer a você que não dado momento, o, o era presidente da Câmara, o, o Eduardo Cunha, né? e ele um dia me disse, olha, acho que eu vou arquivar todos esses processos, embora dois deles sejam dificílimos. Mas eu tenho hoje o apoio do PT, etc, etc. né? E veja, é coisa curiosa, Nico. Veja o que é o destino. né? Num dado momento, o PT fez uma campanha contra ele brutal. Brutal. Não foi esta a razão que ele abriu o impedimento. Mas aí ele disse também, por que que eu vou me sacrificar, não é? Arquivando mais de 20, 30 pedidos de impedimento. Vou deixar correr. E deixou correr. Mas eu, até quando ele me disse que talvez arquivasse... Eu disse à presidente, estou te contando um fato concreto, eu disse, olha, acho que a senhora pode ficar tranquila, porque o presidente da Câmara me disse que, possivelmente, se o PT não incomodá-lo muito, ele vai arquivar todos os processos, embora dois deles sejam complicados. E o PT, nada disso, foi embora, fez campanha contra ele, votava contra ele, etc, etc. E assim é que se decretou a procedência da acusação na Câmara dos Deputados. E eu sempre à parte, não não participava de nada. né? Ah, Evidentemente, quando foi declarada a procedência da acusação pela Constituição, assumi interinamente o vice-presidente, o que se deu em maio de 2016. E sequencialmente houve o julgamento no Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo, na época o Ricardo Lewandowski, nosso amigo, nosso conhecido, não é todo rigor procedimental, tanto sobre o foco jurídico quanto sobre o foco político legislativo, e num dado momento o Senado Federal eh, julgou procedente em definitivo a acusação e a afastou do cargo. E eu assumi eh, nessa oportunidade em agosto, final de agosto, assumi eh, definitivamente. E daí, claro, era muito natural que havia oposição.
0: Aí, agora nós vamos parar aqui, deixar o suspense para o nosso ouvinte. No próximo programa, o presidente Michel Temer vai contar duas coisas. Primeiro, como ele começou a presidência. E segundo, como ele teve a habilidade para, em dois anos, reverter uma crise econômica e financeira seríssima que o país atravessava, fazer a reforma trabalhista... E entregar o país para o seu sucessor, Jair Bolsonaro, numa situação de absoluta estabilidade e bom funcionamento. Aguarde o próximo No Ritmo da Vida.